Welkom bij deel 5 van de podcastserie Hartenzaak, getiteld De kunst van het ongelukkig zijn. Deze podcast is geïnspireerd door het boekje De kunst van het ongelukkig zijn van Dirk de Wachter. En de tekst uit Prediker 3 vers 4, waar staat Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. In de digitale vandalen staan twee definities van geluk. 1. Gunstige loop van omstandigheden. 2. Aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt. De eerste is extern, de tweede is intern. En natuurlijk hebben deze twee definities invloed op elkaar. Al zal dat bij iedereen weer verschillen. Wij zijn behept met een geluksgen dat ons in staat stelt om geluk te voelen. Sommigen van ons zijn daar meer toe in staat dan anderen. Dat heeft te maken met een aangeboren gedragspersoonlijkheid. Anderen moeten daar wat meer moeite voor doen. We leven in een gelukmaatschappij... waarin het lijkt dat we het paradijs hier en nu willen maken. Als we niet krijgen wat we verwachten... zijn we teleurgesteld. Met tegenslag kunnen we moeilijk omgaan... We worden er ongelukkig van. Gelukkig willen we zijn. En een beetje gelukkig is niet genoeg. En hierin zijn we zo aan het doordrammen... dat geluk en succes hetzelfde zijn geworden. En maakbaar en meetbaar moeten zijn. Gerrit Komrij schreef hierover... Geluk betekent niet het bestaan van geluk. Geluk betekent het streven naar geluk... Het streven naar een ideaal dat ons als geluk verschijnt. Als men weet dat dit streven nooit bevredigd zal worden, en dat weet men, bestaat ons enige geluk derhalve uit ontevredenheid. Uit ontevredenheid. De Duitse filosoof Wilhelm Smit noemt dit de terreur van het geluk. Bovendien sluit het, zo wie het minder goed heeft, uit... Sterker nog, dat is hun eigen verantwoordelijkheid, hun eigen schuld. Het idee dat het leven leuk moet zijn, is de ziekte van deze tijd. Ongelukkig is daarom hij of zij die het ongeluk niet kan dragen. Het moet leuk zijn en daarom zijn we geneigd om verdriet weg te moffelen, weg te denken, in te bunkeren met alle gevolgen van dien, zoals ook in het verhaaltje aan het eind duidelijk wordt. Terwijl het bespreekbaar maken van verdriet en ongeluk, hoe lastig en moeilijk ook, heel waardevol is. Ze geven aanleiding tot nabijheid en nabijheid werkt gelukkigmakend. Zonder met iemand anders, iemand die je vertrouwt, is het heel moeilijk leven. Heel moeilijk overleven. Toch leven tegenwoordig veel mensen zo. Terug naar de tekst uit Prediker 3 vers 4. Er is een tijd om te lachen en een tijd om te huilen. Allebei om het leven in evenwicht te houden. Zo heeft God dat bedacht. De ongeduldige westerse mens wil bruikbare antwoorden op de moeilijkste en meest mysterieuze vragen. Maar er is zoveel waar we niet over kunnen spreken in de zin van weten. 
Hoe meer we ontdekken over ons brein, hoe minder we weten. In Prediker 8 vers 1 staat, Wie heeft de wijsheid? Wie kent de verklaring van de dingen? Vraag en antwoord. Mysterie van bestaan. Jouw hemelsschilderij overweldigt mij. Werp mij terug naar de leegte van mijn antwoorden en de volheid van mijn vragen. Heidegger, een Duitse filosoof, zegt Het wezenlijke van het zijn is het wachten, zonder te verwachten. Wachten is een moeilijke levensoefening, want we willen het verdriet zo snel mogelijk wegduwen. Maar verdriet heeft tijd nodig. En hoeveel tijd precies valt niet te voorspellen. Het ongeluk toelaten, ook het ongeluk van een ander, is op zijn minst menselijkheid winnen. Zorgen voor de ander geeft een tevreden gevoel en verdiept relaties. Daar word je vanzelf op een gewone manier gelukkig van. Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis daarentegen is waar het leven om draait. Ik wil deze podcast afsluiten met een zelfbedacht verhaaltje over de kunst van het ongelukkig zijn. Het verhaal van gelukkig en ongelukkig. Op een dag wandelde gelukkig in het bos van de mogelijkheden. Hij zei tegen zichzelf, ik ben gelukkig en ik ben mijn eigen creator van het geluk. Dus vanaf nu wordt pech verdrongen door succesvol... Jong, slim, mooi en onvermoeibaar. Lukt dit niet, dan is het mijn eigen schuld. Ik heb mogelijkheden genoeg, maar zover laat ik het niet komen. Dus, lang leven ik. Lang leven gelukkig. Maar het was onvermijdelijk. Op een zeker moment kwam gelukkig toch ongelukkig tegen. Hoezeer hij ook zijn best deed om haar uit de weg te gaan. Hij schrok zich een hoedje en zijn mondhoeken krulden naar beneden. Maar met een enorme krampstoot lachte hij ze weer omhoog. Er ging een energie van verdriet om ongelukkig heen. Waarom sluit jij mij buiten? vroeg ze vertwijfeld aangelukkig. Ik word er zo ongelukkig van. Zo heet je toch ook, sukkel, schreeuwde gelukkig. Jij hoort hier niet te zijn, vooruit, wegwezen. Je bent een hinderlijk en ongewenst obstakel. Maar we hebben elkaar nodig, probeerde ongelukkig nog. Laat me toe en praat met mij in plaats van alleen met jezelf. Maar gelukkig zei geen woord meer. Hij sloot zijn ogen en ging tegen een boom zitten. Zo, dacht hij. Wat ik niet zie, is er ook niet. En hij sloot zich op in zijn eigen bestaan, trok muren op en maakte grachten rond zijn eigen zelf. En zijn verdriet werd buitengesloten, maar zat nog steeds in hem. Het kon geen kant op en ging gisten, etteren en veranderde in verbittering. Het hechtte zich vast aan zijn hele wezen. Burn-out. Gevoelens van falen en eenzaamheid klopten al 
op zijn deur. Waarom voel ik me zo uitgeput en ziek, dacht hij. Ik wil dit niet. En toen verschenen daar twee wegen. De weg van de maakbaarheid en de weg van de wijsheid. Volg mij maar, zei de weg van de maakbaarheid. Jij hebt genoeg geleden. Het is oneerlijk. Waarom jij wel en een ander niet, hè? Daar is toch geen antwoord op? Kom maar bij mij. En hij zag een eindeloze roltrap waar hij alleen maar op hoefde te gaan staan. Denk goed na, zei de weg van de wijsheid. Laat mij jouw weg zijn. Ik draag je, maar jij loopt. Niet alleen, maar met anderen. En samen met ongelukkig. Praat met elkaar. Deel verdriet en ongeluk. Hoe lastig en moeilijk ook. Zo geven ze aanleiding tot nabijheid. En nabijheid werkt gelukkigmakend. Ongelukkig is hij die het ongeluk niet kan dragen. Besef dat je bestaat in de blik van de ander. En in de blik van de ander met een hoofdletter. Toen deed gelukkig zijn ogen weer open. En zag dat ongelukkig de hele tijd bij hem was gebleven. ...en haar handen naar hem uitstrekte. Hij raakte diep ontroerd. En ze vielen elkaar in de armen... ...en leefden nog lang en gelukkig.